0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Loud! Laug! er fest i, uh, i Atlanta. Der bliver danset her på gaden. Der er altså folk hele vejen ned ad en ene vare gade. Hele vejen ned ad en anden gade er der bare brugt med mennesker. Og folk der mindest alt uh, begejstret. Ja, det her er vores usa korrespondent Anne Alling. Og på aftenen for præsidentvalget den 3. november, der var hun ude og rapportere fra Atlantas kulørte gader i delstaten Georgia. Her der er festet de demokrater, der gerne vil have en ny præsident ved magten. Og en af dem, det var Edmund Thornton. Like my scarf says, believe in better, and I honestly do, that we as Americans can do better, and we will. And I genuinely believe that This is that This is that moment. På valgaften var det selvfølgelig endnu ikke afgjort, men det er jo blevet siden. Og Edmunds foretrukne præsidentkandidat, Joe Biden, han bliver jo som bekendt USA's næste præsident. Og tidligere på ugen, der gav Biden faktisk sit første store tv-interview. Og han har også med en række udnævnelser til topposter leveret nogle vigtige politiske signaler om, hvad det er, han vil med magten. America's back. Hver fredag i Udsyn, der giver vi dig en opdatering på en historie, vi tidligere har bragt. For verden, den stopper jo ikke, og du skal ikke snydes for den nyeste udvikling. I dag, der kaster jeg et analytisk blik på den bølge af signaler, der lige nu kommer fra USA's næste præsident. Du lytter til Udsyn. Din vært, Paula Rosjan Bakker. Joe Biden er allerede trukket i, ja, arbejdssøjet for at bruge en journalistkliché. Og for præsidenters og kommende præsidenters vedkommende, så er der absolut ingen overraskelser i den garderope. I sit interview med kanalen NBC, der var Joe Biden iført kontorhabit i et distingueret kongeblå, sådan en generisk hvid skjorte og et slips. Ingen dækker der. Og lige så forudsigelig en påklædning, lige så tydeligt, var budskabet til seerne. Og ikke kun i USA faktisk, men i hele den store verden, som Biden allerede har taget kontakt til. Jo mere man samler Bidens signaler sammen til bunke, jo tydeligere står det billede, som som han gerne vil tegne. Og det er, at de foregående fire år med Donald Trump, det altså har været en parentes. Og at USA nu er tilbage for båden igen. America is role in the world and, uh, be a coalition builder. I det hele taget har der i den forgangne uge været en stribe interessante signaler fra Biden direkte målrettet om verden. Og de her signaler er indbyrdes egentlig ret sammenhængende. Altså man får hurtigt indtrykket af at man gerne vil kommunikere en klar forandring og at gøre det på en koordineret måde, hvor de her budskaber, de peger i samme retning. Og det er ikke noget, man er vant til fra USA's side under Donald Trump, hvor præsidentens humør og luner og ofte uigennemsigtige interesser til tider gjorde udslaget for den politik, som regeringen førte. Men det er altså slut nu, må man forstå på signalerne fra Trumps afløser i det hvide hus. Og på selve indholdet af politikken, der er Bidens budskabet også i den ret klare enden, Og det er nemlig nye boller på suppen. For eksempel har den kommende præsident udpeget en særlig klimaudsending for at vise en helt anden tilgang til klimaforandringerne, end vi har set fra den nuværende præsident Trump. Bidens særlig klimadiplomat. Han har ovenikøbet USA's tidligere udenrigsminister og tidligere præsidentkandidat, John Kerry. Han er en gavet forhandler, der nyder respekt i store dele af den verden, som han nu skal rejse rundt i med præsident Bidens klimabudskaber. Bare det, at John Kerry betegner klimaforandringerne som en krise, det er ret bemærkelsesværdigt efter fire år med Trump, der havde for vaner at lytte mere til sin intuition end til sine videnskabsmænd. Det vil starte at blive Du bare Jeg vil, Jeg tror ikke, science, with you. Hey well, I don't think science knows Og så understreger John Kerry også i sin tale, at klimakampen er et globalt ansvar og noget, der kræver fælles fodslag. Modsætningen til Trump kunne ikke være mere tydelig. Og hvis du synes, at jeg overtolker på pointen om, at Biden lover et større internationalt engagement, ja, så skal du høre hans kommende FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield. I want to say to you, America is back. Multilateralism is back. Diplomacy is back. Bidens regering vil altså til at tale med andre nationer og gøre det i netop FN, som jo er det internationale forum, der er skabt på princippet om, at dialog mellem lande kan forhindre konflikter og og løse store globale problemer. Og at nomineringen til den nye FN-ambassadør er en af de første, der bliver offentliggjort til verdenspressen, ovenikøbet besat af en afroamerikansk kvinde, det er måske også et interessant signal for Biden. Politiske signaler kan jo være mere eller mindre tydelige. Jeg vil kalde Jack Sullivans signaler for lige dele diskrete og super tydelige. I am honored and humbled. Sjæksolleven Han bliver præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver i det hvide hus. Det er en meget central rådgiver, meget tæt på presidenten på rigtig mange problemstillinger. The pandemic, the economic crisis, the climate crisis, technological disruption, threats to democracy, racial injustice and inequality in all forms. The work of the team behind me today will contribute to progress across all of these fronts. Det her trusselsbillede, som Jack Sullivan tegner på vegne af den kommende regering, det lyder jo i danske ører ret indlysende. Og det er leveret i et sprog, som vi kender herhjemme. Det er udtryk, som vi selv bruger, og, og problemstillinger, vi selv anerkender. Altså klimakrise, økonomisk krise, trusler mod demokratiet, raceulighed, økonomisk ulighed. Men underliggende er budskabet her, at den nye regering bliver Donald Trumps diametrale modsætning for det ord som Trump aldrig selv ville bruge. Things, t- Tilbage til Joe Bidens interview med NBC tidligere på ugen. Most thing, I think is... Også her gav Biden yderligere næring til fortællingen om at han og Trump er som natterdag, særligt når det kommer til beskyttelsen af sårbare minoritetsgrupper midt i en krisetid. Those folks were always when crisis hits, so the first one hit and when recovery comes, to the last one in. Basically minority who've been hurt very badly. Og sådan fortsætter strømmen af politiske signaler fra Washington. Og det er et godt eksempel på, at også ord har betydning i politik. Det er ikke kun formelle beslutninger, lovgivning og dekreter med præsidentens underskrift på, som har politisk værdi. Lige nu har Joe Biden jo ingen formel magt. Han bestemmer ikke noget. Men hans ord er med til at forme forventninger og skabe synet på fremtiden.